0: Heute zu Gast haben wir Gail McCutchen von Mein Herz Lacht. Mein Herz Lacht ist eine Selbsthilfe-Community für Eltern von Kindern mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen. Auf eurer Homepage schreibt ihr ein Ort, der klassische Selbsthilfe und Online-Community vereint. Also ein Ort, an dem Eltern Fragen und Antworten stellen können und an dem man für alle Belange da ist. Herzlich willkommen Gail, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Sabine.
0: Und bevor wir jetzt richtig loslegen und du uns von Mein Herz lachst erzählst, stell dich doch für unsere Hörerin einmal vor. Hallo zusammen, ich heiße Gail McCutcheon, ich bin 46
1: Jahre alt und wohne in Rutesheim bei Leonberg in der Nähe von Stuttgart. Ja, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder. Mein erstes Kind ist mit einer angeborenen Herzfehler geboren da haben wir viel Zeit auf die Intensivstation verbracht, Herzoperationen, Herzkathetern und hatten sehr, sehr, sehr viel Glück, dass alles glatt lief und mein Sohn lebt heute fast gesund, muss ich sagen. Und er hat eine Schwester, sie ist 13 und mein gesundes Kind sozusagen. Aber vor zwei Jahren hat sie eine Diagnose mit idiopathischer Skoliose. Und das ist auch eine
0: Kleine Baustelle, die wir auch haben. Wie kam es zu der Gründung von Mein Herz Jetzt hast du ja wahrscheinlich schon so ein bisschen was genannt, was anders sein könnte, aber vielleicht berichtest du es auch noch mal da.
1: Genau, es gibt eine lange Vorgeschichte, ich versuche es kurz zu halten. In 2006 ist mein Sohn geboren und die ersten drei Jahre waren voll mit Operationen, Krankenhaus, Intensivstation und einfach mit Funktionieren. Ich hatte die naive Vorstellung, dass am Ende... Von den OP-Zeiten geht es uns wunderbar und Leben funktioniert normal. Ja, und dann kam eine große Abrutsche. Alles hat mich eingeholt und ich habe gesehen, mir geht es gar nicht gut. Das Problem, das ganze Umfeld hat gesehen, dass es dem Kind gut geht. Mein Sohn ging im Kindergarten, rannte rum, war glücklich und ich habe jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht gezwungen, sage ich mal. Keiner hat groß gefragt, wie geht es dir, weil mein Sohn ging es gut, deshalb geht es mir gut. Und es war leider nicht so. Ich war unmotiviert, deprimiert, erkannte mich nicht, mochte mich nicht. Ja, habe mich ja, als Versagerin in jeglicher Hinsicht, ich, ja, ich habe mich selbst komplett verloren. Und damals oder die ganze Zeit hatte ich Unterstützung von Psychologen, von Selbsthilfevereinen. Ich hatte gute Freunde und Familie und trotzdem hat irgendwas gefehlt. Und das habe ich, glaube ich, ein Stück weit in einer Reha, eine Familienreha, waren wir in der Nachsorgeklinik in Tannheim. Da habe ich das erste Mal gelernt, wenn das Ganze hier gut ausgehen soll, muss ich nach mir schauen, dass ich sozusagen der Schlüssel zum Erfolg bin. Wenn es mir gut geht, geht es allen anderen gut. Das habe ich relativ schnell verinnerlicht und fing an mit alten Hobbys. Ich habe genäht, ich habe gelaufen, ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und damals, als wir in der Rehaklinik waren, sagte mein Sohn den Satz: Mama, mein Herz lacht, wenn ich laufe. Natürlich schmilzt das Mamaherz. Und diesen Satz habe ich dann als Motto genommen für eine Spenden. Initiative, so eine private. Und ich bin Marathon gelaufen, ich habe Handtaschen genäht, auf Märkte verkauft, Kaffee und Kuchen, ich habe alles möglich gemacht, unter diesem Motto, mein Herz lacht, wenn ich laufe. Das habe ich sechs Jahre lang gemacht, 60.000 Euro zusammengetrieben, die an diese Nackzuckerklinik so gespendet. Ja, und dann hatte ich einfach ja, dieser Ehrenamt tat mir gut, die Dankbarkeit zeigen tat mir gut, die Hilflosigkeit verlieren tat mir gut. Ja, und dann beruflich war es so ja, der Sinn, sag ich mal, gefehlt. Ich habe Teilzeit damals in eine IT-Agentur gearbeitet und ich wollte mehr. Ich wollte wieder beruflich einsteigen und ja, habe überlegt, was kann ich machen? Wie kann ich mein Herz lacht, wenn ich laufe? Ja, kann ich daraus noch was tun? Ja, und habe ich sozusagen dann getan. In 2017 habe ich dann überlegt, was was war eigentlich dein Weg und kannst du das irgendwie in ein Angebot verpacken, war so grob die Gedanke. Und damals habe ich mich auf ein Stipendium für Social Entrepreneurship, so Startup Startup-Gründerstipendium beworben, dümmerweise bekommen, ähm, bei Social Impact Club in Stuttgart. Ja, und da habe ich geplant, wie mein Herzlacht aussehen konnte. Und 2019, Januar 2019,
0: haben wir mein Herzlacht als Verein gegründet. Nicht so ganz so kurz. <lacht> <Ja>. <lacht> Toller Weg. Es ist in Teilen total ergreifend gewesen. Gerade wenn man auch selbst ähm, irgendwie so mitfühlen kann. Vielleicht, weil man Mutter eines Kindes ist. Vielleicht auch mit Behinderung. Also toll. Warst du denn damals auch schon in der Selbsthilfe vernetzt? Tatsächlich kannte ich eine
1: Selbsthilfekontaktstelle nicht. Das war mir fremd. Das kannte ich nicht. Aber ich war, oder ich bin immer noch, in drei Selbsthilfevereine für herzkranke Kinder. Einmal hier lokal in Stuttgart, einmal in dem Bundesverband und in eine weitere in Karlsruhe. Und war sehr dankbar für die Unterstützung, die ich vor allem in der, bei der IDHK, das ist der Verein in Stuttgart, ähm, erhalten habe. Und da war aber natürlich der Fokus auf das Thema herzkranke Kinder. Und zu der Zeit war es sehr, sehr wichtig, weil ich natürlich Fragen hatte, wie sieht es aus mit der Schule. Wir hatten tolle Kardiologen, wo ich alle medizinische Fragen stellen konnte. Das heißt, ich habe mich zum Thema Herz sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt in der Selbsthilfe und halte immer noch Kontakt zu dem Vorstand, die mittlerweile, glaube ich, über 70 ist. Aber der Fokus auf meine Bedürfnisse hat trotzdem etwas gefehlt. Und die Selbsthilfe-Kontaktstellen und dass die Paritätische Wohlfahrtsverband auch Selbsthilfeorganisationen äh, unterstützt oder einen Bereich dafür hat, das wusste ich nicht. Das habe ich tatsächlich in meinen Recherchen und Netzwerkarbeit und viel Rumfragen erfahren während dieser Stipendiumzeit. Genau, das heißt, ich war selbst aktives Mitglied in einem Verein, aber sonst mit der Selbsthilfewelt
0: an sich gar nicht, war mir tatsächlich fremd. Und wenn du jetzt auf das guckst, was du gegründet hast und was da entsteht, ich nehme Mein Herzlacht als zumindest perspektivisch bundesweiten Verein auf oder war. Ist das auch das Ziel? Was war deine Perspektive für Mein Herzlacht, als du sie damals gegründet hast? Ich habe tatsächlich damals, während dieses Stipendium, war eine Sache, die wir
1: gelernt haben, wenn du eine gute Idee hast, denk groß. Dann ging es immer, ja, Finanzierungsmodelle mit fünf Millionen und ich so, hä? Ich brauche doch 500 Euro. Genau, das heißt, erstmal bei diesem Stipendium müssen wir groß denken. Und dann habe ich natürlich einen riesen Businessplan, überall meine Elterngruppen, meine digitale Angebote. Und ich habe tatsächlich mich selbst eingeladen zu einer Krankenkasse in Baden-Württemberg und habe meinen Plan vorgelegt. So, das ist mein Plan. Ich glaube, der war 350.000 Euro Stand als Zahl dahinter. Und die Dame hat gemeint, wow, mega, hört sich ganz toll an, aber so funktioniert die Finanzierung nicht. Sie müssen mit einer lokalen Selbsthilfegruppe anfangen. Und ich so, okay. Ja, und dann war es sozusagen zurück zum Start. Und ich habe einfach ein paar Mamas, die ich war, gekannter oder Mundpropaganda in unserem Ort, gesagt, hey, habt ihr Lust auf ein Treffen? Und wir haben uns in einem lokalen Buchladen getroffen. Und das war sozusagen den Gründungstreff von Mein Herz lag in Rutesheim. Ja, das haben wir ein paar Mal gemacht. Und wie gesagt, mein ursprüngliches Ziel war groß. Dann war es wieder sehr, sehr klein. Und jetzt sind wir wieder am Stück für Stück aufbauen. Mittlerweile, ja, der Plan ist bundesweit. Baden-Württemberg haben wir schon relativ gut aufgebaut. Und jetzt langsam fangen Rheinland-Pfalz Niedersachsen und Bayern, NRW scheinen so die nächsten Bundesländer, die einfach von Wachstum am schnellsten sind.
0: Und wie gestaltet ihr den Wachstum?
1: <lacht> Mit zu wenig Personal. Wir gehen so vor, eins ist eine strategische Ausrichtung und eins ist ein bisschen organisch. Das heißt, wenn wir zum Beispiel neue Mitglieder in einem neuen Gebiet gewinnen die mittlerweile überall sein kann, dann versuchen wir da erst dann den Netzwerk zu starten, weitere Eltern zu finden, Flyers zu verteilen, in Social Media zu pushen. Das heißt, wir haben so unsere Wege, wie wir an Mitglieder kommen. Zum Beispiel jetzt haben wir in Berlin, glaube ich, eine Handvolle Mitglieder und jetzt wollen wir mit diesen Mitgliedern sozusagen diese, diese Gruppe aufbauen. Es ist etwas zufällig, das heißt zum Beispiel in NRW haben wir relativ viele Mitglieder, aber alle an unterschiedlichen Standorten. Das ist etwas schwieriger für die Gruppenaufbau. In Bayern ist es etwas anders, weil viele sind verstärkt in und um München. Genau, das heißt, wir gehen momentan so nach Projekt. Da, wo wir die meisten Mitglieder haben, die sind die erste Priorität für den nächste Aufbau von einer Gruppe. Weil wir haben, glaube ich, Mitglieder mittlerweile in über 50 Land-Stadtkreisen, ich kann nicht 50 Gruppen gleichzeitig aufbauen. Das ist
0: mit den Kapazitäten, die wir haben, einfach nicht möglich. Und deshalb werden Prioritäten gesetzt. Das ist bestimmt auch ein spannender Aspekt. Wie viel Manpower hast du denn bei Mein Herzlacht? Ich bin mittlerweile in Vollzeit angestellt. Ich
1: habe zwei Damen, die über Projektfinanzierung oder über Stiftungen finanziert werden, die 60 Stunden im Monat arbeiten. Und dann haben wir, glaube ich, vier 450 Euro Stellen. Und die Zwei weitere, die mit einer Übungsleiter in Ehrenamt sich für uns äh, aktivieren. Das heißt, das Team sind neun Personen
0: mit mehr oder weniger Stunden. Genau, wenn man das bundesweit aufbauen möchte, so wie du es gerade beschrieben hast, jetzt auch nicht genau die Anzahl von Personen, die da wahrscheinlich notwendig für ist. ist
1: wir brauchen für gewisse Bereiche brauchen wir mehr tatsächlich.
0: Ja, und natürlich viele Ehrenamtliche, die die Gruppen leiten. Genau, da sind wir gerade dran. Jetzt hast du ja schon geschrieben, wie ihr Gruppen aufbaut. Was passiert, wenn man neues Mitglied ist bei Mein Herz lacht? Wenn man neues Mitglied ist, versuche ich noch,
1: das wird ein bisschen schwierig, dass ich tatsächlich als Vorstand alle persönlich begrüße. Das heißt, ich rufe alle an und höre erstmal, wer sie sind, was bedrückt sie. Und meistens, es gibt immer Themen, sage ich mal, bei unserer Zielgruppe, dass ich gleich schon eine Lösung bieten kann. Ist es eine Adresse? Ist es eine Vernetzung? Ist es jemand anders im Verein? Es ist einfach ein Wissen, das ich weitergeben kann. Das ist sozusagen das erste Schritt. Wenn wir eine lokale Gruppe haben, dann nehme ich diese, dieses Mitglied in der, in der Gruppe auf und erkläre und prüfe mal, ob sie sich auf unserer Plattform sich registriert haben und eingeloggt haben, damit sie wiederum von den digitalen Angeboten profitieren können. Und da muss man sich halt selbst anmelden, damit unser Verwaltungsaufwand zumindest etwas geringer bleibt. Genau. Und dann, wie gesagt, dieser Anruf ist tatsächlich sehr wichtig, weil das mit dem Login, dass es das funktioniert. Nicht, Wenn man Mitglied wird, man nimmt nicht unbedingt das Gesamtangebot wahr, sondern man hat vielleicht eine Sache gesehen, denkt, hey, das ist cool, mache ich mit. Aber es kann sein, die wissen nur, dass wir ein Seminar haben. Kann sein, die wissen nicht, dass wir lokale Gruppen haben. Kann sein, sie wissen nicht, dass wir eine Beratungsstelle haben. Das heißt, ich versuche in diesen Anruf zu sagen, ist euch klar, was ihr für eure Mitgliedsgebühr bekommt? Und den Appell, das zu nutzen. Ich merke bei unserer Zielgruppe, die Eltern versuchen, alles selber zu machen. Wir haben Beratungsstellen, wir haben die, oder eine Beratungsstelle, die auch bei Recherchen anpackt. Ja, aber wir können nur helfen, wenn Hilfe gerufen wird. Wir können natürlich viel pushen, aber letztendlich die Beratungsstelle lebt davon, dass einer den Telefon in der Hand nimmt und anruft und sagt: Ich brauche Hilfe in ABC. Das heißt, durch diesen persönlichen Anruf versuche ich, dass es das definitiv ankommt was das Gesamtangebot ist, trotz E-Mail, trotz Website. Ja, und dann hoffentlich, das ist nicht überall, in die Lokale, die Gruppenleitung die neue Mitglieder begrüßen. Wenn es noch keine Gruppenleitung gibt, was in einigen Fällen beim Aufbau tatsächlich ein Fakt ist, dann versuchen wir individuell über unterschiedliche Möglichkeiten, dass wir den Kontakt noch warm halten mit den Mitgliedern. Das heißt, der Kontakt zu den Mitgliedern ist relativ eng. Alle sind bekannt, persönlich bekannt und im Team, zum Beispiel meine Kollegin Claudia, kümmert sich um die Seminare. Es sind viele, die dann an die Seminare teilnehmen, obwohl es vielleicht noch keine lokale Gruppe ist und somit fühlen sie sich trotzdem als Teil der Community. Einige stellen Fragen an die Beratungsstellen und fühlen sich dadurch unterstützt. Das heißt, vielleicht nicht jeder kriegt das Gesamtangebot, aber
0: nimmt, was die brauchen oder nimmt nur das, was sie aktuell bieten können. So wie es ist, man weiß seinen, seinen Bedarf, sein Zeitbudget auch als Mutter, als Vater. Und dann schaust du das so oder ihr schaut dann, dass man quasi auch weiß, welches Angebot man in der Zeit oder die Frage, die man gerade hat, nutzen kann.
1: Ja, es gibt tatsächlich, oft merke ich, dass Mitglieder gar nicht wissen, welche Fragen sie stellen müssen oder teilweise gar nicht wissen, welches, welche Fragen sie haben. Ja, oft fehlt einfach ein Grundwissen, um die Frage zu stellen. Manchmal ist es, ich weiß, dass irgendwas fehlt. Ich weiß, dass es mir nicht gut geht, aber ich kann nicht sagen, an was es liegt. Und gerade in diese Willkommensgespräche, so nicht sie, hört man das raus. Und über ein, zwei Fragen halt, ja, ja, genau, ja, genau, so ist es. Ich bin einsam. Ja, aber die haben das Wort vielleicht nicht genutzt oder genommen. Ja, ja, oder mir fehlt ein Wissen in gewisse Bereiche.
0: Ja, oder ich weiß nicht, was mir zusteht. Das sind so viel. Es sind in, in jeglichem Lebensbereich sind Fragen meistens. Jetzt ich kann es ja hier vielleicht kurz mich outen, dass ich auch selbst Mitglied bei Mein Herz Lacht bin. Von daher weiß ich ja, dass ihr auch thematische Gruppen habt, zumindest eine, in der ich bin. Was, was habt ihr da für ein Angebot? Weil das ist ja wahrscheinlich auch, wenn es jetzt noch keine lokalen Gruppen gibt, eine Möglichkeit, Mitglieder zu vernetzen zu bestimmten Fragestellungen oder Themen, die, die sie betreffen.
1: Genau, und das ist auch ein Hauptgrund, warum wir das Angebot, das ist aber sehr, sehr neu. Das ist wirklich so eine Aufbau-Pilotphase, sage ich jetzt. Unser Konzept allgemein ist, dass wir Eltern vernetzen und ihre Bedürfnisse stehen im Fokus. Das heißt, die Krankheiten sind an sich erstmal ausgeblendet. Aber wir merken Eltern zum Beispiel, wenn die Kinder nonverbal sind, dass die bestimmte Fragen haben um bestimmte Herausforderungen haben und Wissen benötigen. Das heißt, wir versuchen, die miteinander zu vernetzen, weil sie meistens mehr Wissen haben als ich. Ja, mein Kind redet, somit habe ich gar kein Wissen in diesem Bereich, außer was ich von alle Mitglieder gelernt habe. Das Gleiche ist, wir haben eine Gruppe gestartet, erwachsen werden mit Behinderung. Das heißt, da ändert sich medizinisch die Versorgung, man verlässt die Schule, Thema Arbeit, Thema Sexualität, Thema Auszug, Freundschaft und Freizeiten. Da merke ich, sind sehr, sehr große Fragen, sehr, sehr große Wissenslücken. Und Alleinerziehende steht in der Planung. Aber für uns, wir merken das einfach, ohne Gruppenleitung wird es nicht funktionieren. Und deshalb müssen wir uns erstmal um eine Gruppenleitung kümmern. Aber die Anfragen sammeln sich gerade für das Thema Alleinerziehend, weil in unserer Zielgruppe sind tatsächlich ein höherer Anteil alleinerziehender Eltern.
0: Ja, ja, spannend, weil das ja doch tatsächlich auch. Jetzt habt ihr ja, seid ihr kein spezifischer Behinderungs- oder Diagnose-spezifischer Verein, sondern äh, für alle sozusagen da. Und dann ist ja hier auch ganz interessant, dass sich Eltern treffen mit Kindern, die unterschiedliche Beeinträchtigungen oder Behinderungen haben in den Gruppen. Auch nochmal ein ganz anderer Art Austausch stattfindet, wahrscheinlich als in anderen Selbsthilfegruppen möglich ist, so in dem Rahmen.
1: Ja, das ist so auf die eine Seite bin ich der Meinung, und die Erfahrung bestätigt das, dass die Bedürfnisse der Eltern so ähnlich sind, dass man nicht nach Krankheit trennen muss. Klar, sind leichte Unterschiede, das schon. Ob ich ein Kind mit Pflegestufe 5 habe oder ein Kind mit ADHS. Die sind schon unterschiedlich, aber die Herausforderungen sind da. Und, ähm, ja, und das andere ist, wir zwingen, das hört sich ein bisschen böse an, aber so ein bisschen tatsächlich ein bisschen Zwang, dass die Eltern nach sich schauen. Und das ist die Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Ich habe immer versucht, alle anderen, dass es alle anderen gut geht, während ich untergehe. Und wenn ich als Mama, wenn es mir als Mama nicht gut geht, wie soll es mein Kind gehen? Ja, der will auch eine glückliche, zufriedene, nicht gestresste Mama. Idealerweise.
0: <lacht> Idealerweise. <lacht> Jetzt ähm, ist ja eine große Herausforderung in Selbsthilfevereinen auch die Aktivierung von Mitgliedern. Was macht ihr, was schon viel. Berichtet gerade. Und was, was macht ihr darüber hinaus noch, um eure Mitglieder in, zu involvieren?
1: Erstens, die Gruppenleitungen sind natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir versuchen überhaupt in erster Linie die Eltern zu vernetzen und aus dieser Gruppe von Mitgliedern herauszuhören, wer könnte sich vielleicht engagieren und bitten dann aktiv drum. Dafür haben wir ein Schulungskonzept entwickelt, damit wir sozusagen als Motivation, dass sie sich trauen sozusagen die Aufgabe zu übernehmen. Das ist allerdings relativ neu. Wir haben einen Newsletter, die von unseren tollen Angeboten berichtet, gerade damit sie die Angebote wahrnehmen. Und ich merke, die Mitglieder, die die Angebote wahrnehmen, sind die, die am motiviertesten sind. Das heißt, sie merken, aha, das Angebot tut mir gut, dann sind sie natürlich sehr überzeugend in der Weiterempfehlung. Die aktivsten Gruppenleitungen, die nehmen auch die Angebote selbst wahr, profitieren davon und geben sozusagen das weiter und treiben ganz viele neue Mitglieder ein. Da ist unsere Gruppenleitung Leslie in Stuttgart wirklich vorbildlich. Die geht zu Schulen, macht Elternabende. Ja, sie verkauft uns sehr, sehr gut, egal, egal wo sie unterwegs ist. Und dann haben wir ein anderes Mitglied, die, wir hatten neulich einen Markt der Möglichkeit, wo wir alle Akteure aus der Umgebung zusammengetrieben haben, die Angebote für Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen haben. Und da merke ich, ja, kann ich mithelfen am Stand? Bin ich dabei? Das heißt einfach, die, ich glaube, die Zufriedenheit unserer Mitglieder, dann kommt es, sage ich mal, von alleine, dass sie sich, wie gesagt, bei der Markt helfen oder uns weiterempfehlen. So richtig aktiv anpacken, mit Aufgaben übernehmen ist es weniger weil wir das so im Team so aufgestellt haben. Das heißt, ich brauche keine, der jetzt sich engagiert und Buchhaltung macht. Oder ich brauche keine, der kommt und sagt, hey, ich backe Kuchen für euch, dass ihr ein paar Spenden eintreibt, sage ich mal. Das ist im Team tatsächlich sehr gut gedeckt von diese klassischen Vereinsaufgaben. Aber damit sie überhaupt an die Angebote teilnehmen, ich weiß, dass oft ein Problem ist, dass man nicht zum Termin kommt oder da ist wenig Kontakt zwischen den ähm, Teilnehmer. Ja, es ist unterschiedlich. Wir haben einen Newsletter natürlich, der rausgeht, unser Podcast. Das heißt, auch wenn wir nicht direkt in Kontakt mit den Eltern stehen, sind wir zumindest indirekt über die Medien mit denen verbunden. Und die lokale Gruppen sind natürlich dafür da, dass dieser persönliche Kontakt miteinander. Wenn es nicht direkt mit dem Verein ist, das ist mit einem Mitglied vom Verein den Kontakt. Und die Seminare sind so regelmäßig. Und so interaktiv, dass die Mitglieder ja dieses Gefühl der Zugehörigkeit haben, glaube ich. Und ich finde, das ist in ein Community, wie wir uns beschreiben, sehen, tatsächlich ganz wichtig.
0: Wie kriegt ihr Rückmeldungen von euren Mitgliedern oder was sind so die Rückmeldungen, was kommt gut an? Zum Beispiel, wenn wir ein Seminar machen, stellt
1: die Claudia immer im Nachgang eine ganz schnelle Umfrage Digital, ne? schickt eine E-Mail, was fand ihr gut? Ja, so eins bis fünf, so ganz, dass es wirklich schnell geht. Und da ist oft Platz für so eine freie Kommentar. Da hören wir alles. Ja, von danke, das wusste ich nicht, bis danke für die tolle Qualität, bis danke, dass ich gehört werde. Oh, das war genau, was ich gebraucht habe. Sehr unterschiedlich, teilweise sehr, sehr emotional, teilweise... Ja, einmal hat eine eigentlich total schmeichelhaft gesagt, oh, du bist wie eine Engel, so eine sehr christliche Frau. Du bist wie ein Engel von Himmel geschickt und wieso bist du nicht vor 13 Jahren gekommen? Also, na, vor 13 Jahren war ich gar nicht in der Lage erstens. Und
0: ja, tatsächlich sehr, sehr süß, ja. Sehr dankbar, sehr dankbar. Irgendwie sehr motivierend wahrscheinlich auch. Dann. Natürlich, ja.
1: Das heißt, wir fragen tatsächlich aktiv und natürlich einige kommen,
0: kommen von sich, kommen ganz alleine, ja. Jetzt hast du schon viel auch von digitalen Angeboten gesprochen. Jetzt hatten wir ja auch gerade eine Zeit, in der vieles digital stattgefunden hat und wir auch alle dran gewöhnt sind und sowieso durch die Medien, Instagram, Facebook und Co. uns auch sehr viel Informationen digital holen. Wenn du so drauf guckst, wie sieht so die Verteilung der Gesamtangebote an zwischen digitalen und Angeboten in Präsenz? Und es gibt natürlich eine Realitätsvorstellung und es gibt dann den Traumvorstellung.
1: Die Traumvorstellung war wirklich in jede Gemeinde dass es eine lokale Gruppe gibt, dass ich diese lokale Unterstützung, lokales Wissen, das Gefühl, ich bin nicht die Einzige hier, die anders ist. Aber momentan von der Balance, ja, ist eigentlich 50-50. Das ist wirklich diese, wir legen genauso viel Wert auf die lokale Gruppen als auf die digitale Angebote. Ich sage mal, die digitale Angebote werden klassisch die Seminare und lokal sind die lokale klassische Selbsthilfegruppen. Darüber hinaus natürlich die Beratungsstelle, die ist telefonisch und E-Mail, sag ich mal, zu erreichen. Ist das digital, ist das analog, so eine Misch. Und der Podcast natürlich wird als digital durchgehen. Ja, aber wie gesagt, diese zwei Hauptangebote, lokale Gruppen und digitale
0: Seminare, die haben bei uns die gleiche Wertung. Du hast ja zu Beginn gesagt, du warst selbst ganz zu Beginn auch in der klassischen, in Anführungsstrichen, Selbsthilfe. Vernetzt Jetzt hast du Mein Herz nachgegründet. gegründet. Wenn du zurückguckst oder auch jetzt, du stehst noch im Kontakt mit dem Vorstand, meintest du, was sind so deine Ideen, die du heute hast, für die klassische Selbsthilfe, so wie du sie erlebt hast oder vielleicht auch noch erlebst?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was die Selbsthilfe momentan braucht, ist die Vernetzung miteinander, untereinander. Das hatte ich jetzt, ein gutes Beispiel vielleicht. Wir waren eingeladen vom Olga Krankenhaus, das ist das Kinderkrankenhaus hier in Stuttgart, mit, der, mit den Chefärzten, mit den Krankenhausleitungen, einfach, sag ich mal, eine Dankesveranstaltung an die Selbsthilfevereine und Fördervereine. Und jeder hat für sich sich ein bisschen präsentiert. Und dann eine kam, die, ähm, das ist das Tour Ginkgo, und sie hat gesagt, eigentlich müssen wir uns zusammenschließen. Und sie ist ein klassische Förderer, das heißt, ja kein keine Angebote für Eltern, aber sie treibt Geld ein, um das Krankenhaus zu unterstützen. Und sie hat gesagt, hey, wir können uns alle zusammenschließen, wir können uns alle einfach gemeinsam mehr Aufmerksamkeit für das Thema, gemeinsam Kampagnen durchziehen. Ja, ihr habt oft das Gefühl, in der klassischen Selbsthilfe oder krankheitsbezogene klassische Selbsthilfe, jeder kämpft ein bisschen für sich. Viele sind klein, haben Schwierigkeiten, neue Mitglieder zu gewinnen. Die Leitung wird älter, das neue Herausforderungen bringt. Und was ich auch, ich bin der Meinung, dieses Ehrenamt ist super, super wichtig, aber ich finde es muss die Möglichkeit geben, über diese Vernetzung, dass es professionalisiert wird. Weil wenn ich denke, alle unsere Mitarbeiterinnen, auch wenn es nur ein paar Stunden sind, die sie arbeiten, die sind alle nicht am Arbeitsmarkt. Die haben alle keine Kapazität, keine Möglichkeiten, um flexibel zu arbeiten. Das gibt der Arbeitsmarkt leider nicht her. Und viele unserer Mitglieder sind einfach so mit sich beschäftigt, die haben gar keinen Raum sage ich mal, für ein Ehrenamt. Und solange als das der Fall ist, wird es sehr, sehr schwierig, neue Mitglieder zu gewinnen. Gerade die, die jung sind, die Ideen haben, die digital arbeiten können, die haben die Kapazitäten nicht, weil sie noch sehr in diese Phase mit Therapien, je nachdem, welches, welche Krankheit die Kinder haben, ja, die eigene Verarbeitung von, von dieser Diagnose, den Trauma, was wir alle erleben in dieser Situation. Ich haben gar keinen Raum für den Ehrenamt. Und erst später, ich sage ich jetzt, mein Sohn ist jetzt 16, ja, mir geht's gut, ich, ich habe alles, sage ich so grob im Griff. Jetzt habe ich Raum, um das zu tun. Aber ich bin auch angewiesen auf einen Job. Und das heißt, ich kann entweder oder machen, ja. Und irgendwann habe ich den Mut gehabt, okay, ich muss kündigen, denn wenn das was wird, dann muss ich voll und ganz dahinter stecken. Und es fängt natürlich im Ehrenamt an. Vollzeitjob in Ehrenamt ist ehrgeizig. Ich habe die Möglichkeit, weil mein Mann sozusagen für die finanzielle Sicherheit. Aber erstens muss man das haben. Und ich sehe das als schon eine große Chance, dass ich hatte, die vielleicht nicht jeder hat, um zu sagen, ich schmeiße meinen Job. Es ist egal, ob ich was verdiene, weil das ist mir wichtig und ich glaube dran. Und deshalb kann ich das professional aufbauen. Ich kann mich in Vollzeit dahinter stecken. Und das haben wirklich kaum Vereine. Die Großen, die Verbände, klar. Aber die kleinen Vereine, da sind so viele tolle Ideen, ich habe so viele Mitglieder, die Ideen haben. Ich werde mich selbstständig machen. Ich will einen Verein gründen. Ich werde ja, da das Wollen und die Wille ist da. Aber wie soll ich das machen? Ich kann nicht dafür kündigen. Ich brauche das Geld. Ja, ich habe keine Zeit, weil ich mein Kind 24-7 pflege. Und diese Themen in der Selbsthilfe sind das, die gesundheitsbezogene Selbsthilfe vor allem. Ja, wir haben alle unsere normale Leben und diese extra Themen. Und da den Raum zu finden, dass Richtig dahinter zu stecken, das ist
0: ja, ein bisschen schwierig. Liebe Gail, es war total toll, dass du uns mitgenommen hast in das, was du aufbaust und was du schon aufgebaut hast. Noch eine letzte Frage für dich. Wie sieht für dich die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft aus? Ich
1: möchte gern oder ich hoffe, dass es persönlich bleibt, weil in der Selbsthilfe braucht man einfach Vertrauen zueinander. Das heißt, diese nicht-digitale, diese vor Ort-lokale Gruppen, ich hoffe, dass sie alle überleben und sich nicht vor der Digitalisierung schrecken. Die sind so viel wert, die bringen so viel Gutes mit. Man muss an die eine oder andere Stelle vielleicht ja, irgendwas schrauben, mit anderen zusammentun. Ich sehe eine vernetzte Selbsthilfe, dass die zum Beispiel im Bereich Herzen, wo ich mich eher zu Hause fühle oder auskenne, dass die nicht sich als Konkurrenz sehen. Jeder braucht neue Mitglieder. Jeder braucht Finanzierung. Ja. Aber wenn man sich zusammenschließt, gemeinsame Projekte macht, sich gegenseitig das Wissen weitergibt. Ich habe die Tage mit Philipp Julius Verein, auch ein ganz bekannter Verein, was Selbsthilfe angeht. Und ich habe alles erzählt, was ich weiß. Es hilft mir nicht, das Wissen zu behalten. Wenn ich weiß, wie eine Förderung funktioniert oder wo es Geld gibt, dann erzähle ich, hey, ich sehe euch nicht als Konkurrenz, sondern wir wollen, wir haben alle die gleichen Ziele. Genau, das vielleicht. Wir haben alle die gleichen Ziele. Wir sollen uns nicht selbst im Weg stehen. Ja. Ja, unterstützt deinen Nachbarverein. Ja, Es kommt zurück. Und, äh, und natürlich, dass die Digitalisierung, ich sehe das als Chance und nicht als Zwang. Und es bringt Gutes, es bringt auch Schlechtes. Facebook, Insta als Selbsthilfe halte ich gar nichts von. Wir nutzen es als Medientool, aber es hat seine Berechtigung. Aber es kann auch sehr einsam sein. Und das habe ich gesagt,
0: zurück zum persönlichen Kontakt. Das muss bei der Selbsthilfe behalten bleiben. Vielen Dank, Gail. Das ist tolles Gespräch. Tolle Sachen, die du erzählt hast. Einen tollen Verein, den du aufbaust. Und auch eine tolle Zukunftsperspektive für die Selbsthilfe. Schön, dass du da warst heute.
1: Herzlichen Dank. Für die liebe Komplimente. Tut gut zu hören.
0: <lacht> Vielen Dank auch an euch, unsere Zuhörer, dass ihr heute dabei wart. Wie hat euch die Folge gefallen? Schickt uns doch gerne eine E-Mail oder hinterlasst einen Kommentar auf YouTube. In der nächsten Folge treffen wir Johanna Rothmann vom Social Innovation Center Kaiserslautern. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin!